Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El tema de nuestra serie es Vence el desánimo, levántate y edifica. Okay? Vence el desánimo, levántate y edifica. Y este, personalmente, yo he disfrutado muchísimo meterme otra vez a la historia de Nehemías. Les he recomendado, pueden leer los versículos, en, más bien los capítulos, la historia de Nehemías en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Súper interesante, súper interesante. Este hombre, Nehemías, como líder, tiene mis respetos. Pero la historia que hemos estado viendo tiene que ver un poquito con, de hecho, esta es una historia verídica, este, es tiene que ver con la historia de, de Israel después de que salió de, del cautiverio de Babilonia. Déjame darte un breve resumen acerca de, de qué se trata nuestra historia en la que estamos basando esta enseñanza, porque esta enseñanza nos está dando analogías en nuestras vidas. La Palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, cuando nosotros leemos estas historias, aunque muchas veces no tiene cosas prácticas que hacer, el Antiguo Testamento este, es, es completamente diferente a nuestra cultura, a nuestros tiempos, pero aún así podemos aprender de él. Es la Palabra de Dios y tiene muchas enseñanzas para nosotros. En esa historia, el pueblo de Israel, por su propia desobediencia, por sus propios errores, fueron, este, recibieron un, un tipo de, de juicio como nación, la nación fue vencida por diferentes este, imperios, por diferentes naciones, últimamente la, el imperio Babilonia vino y saqueó todo lo que es el, el lugar de, de Jerusalén, se llevó a muchos de los ciudadanos, se los llevó a Babilonia y estuvieron allí este, siendo casi esclavos por 70 años, ¿ok?, en, en la historia de Enemías tiene que ver con que algunos ya han regresado, ya pasaron estos 70 años, han regresado y parte de estas personas que, que regresaron encuentran que el lugar donde, donde vivían, imagínate, no sé cuántos de ustedes son de, de otro país, me imagino que, que muchos de nosotros. Yo soy de, de México, de Morelos y de hecho tiene bastante que no voy a México, desde el el 2018 fue la última vez que, que fui a México, pero me fui a Cancún, imagínate, fui, sufrí, ¿verdad? <ríe> Tuve unas vacaciones maravillosas con, con mi mamá, con mis hermanas. Tiene mucho que no voy a, a Morelos, el, el lugar de donde yo soy. Pero imagínate, no sé cuántos, no has estado en un lugar por mucho tiempo y después cuando regresas se ve bien diferente. O por ejemplo, cuando, cuando estaba chiquita vivíamos en unos apartamentos, cuando estaba chica como de unos, ah, desde que nací como hasta los cinco años, vivíamos en unos apartamentos y esos apartamentos yo me acuerdo jugar en los pasillos, es, me acuerdo la casa, algunos detalles, pero de, este, nos movimos a, a otra casa y de años después, creo que ya estaba como adulta, regresé a, esta, a estos departamentos y se veían súper chiquitos. Pero cuando yo estaba chica, se veía enorme la cosa y se veía súper diferente. Y cuando regresé, ¿verdad?, años después, la cosa estaba completamente diferente a lo que mi, mi mente recordaba. Imagínate ahora regresar 
al lugar donde, donde naciste, al lugar de donde eres, es el lugar que amas en tu corazón y hay puras ruinas, hay puras ruinas porque ha estado abandonado por 70 años, por 70 años saqueadores han venido y han hecho de las suyas, algunas personas viven allí en pobreza, entonces Nemías como líder este, decide, ok, sabes que necesitamos levantar la muralla alrededor de Jerusalén para protegernos de los enemigos, para empezar a, a construir la, la, la nación, la ciudad y muy buen líder, le da un, un, un buen este discurso a la gente y les dice, hey, les conviene construir un, un muro Al, atrás de su casa, ¿verdad? En, en el patio de la casa, levanta un muro y, y establecemos todo un muro alrededor de los límites de Jerusalén y la gente dijeron, levantémonos y edifiquemos, manos a la obra, vamos a hacerlo. Y como la mayoría de nosotros, cuando empezamos un proyecto, tenemos visión, tenemos nuevas fuerzas, energía y estamos bien emocionados por, por la novedad del evento y empezamos con, con, con una buena, un, 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 buena moral, este, con, con visión, pero cuando llegamos a la mitad, okay, cuando llegamos a la mitad encontramos muchas veces desánimo y es bien fácil empezar algo es fácil terminar un proyecto, pero el estar a la mitad, ¿cuántos saben que, que estar a la mitad es un reto muchas veces? Cuando estamos a la mitad y cuando estamos a la mitad no solamente empezamos a verla como que ya me cansé, quién sabe si voy a poder terminar, ya me aburrí, es, muchas veces tenemos oposición, muchas veces nos damos cuenta que que lo que pensamos que sabíamos, no sabemos y ahora tenemos que aprender y empezamos a dudar de, de nosotros, ¿por qué empecé esto? No soy la persona adecuada, no voy a poder. Todas estas cosas le sucedieron al pueblo. En Enemías capítulo 4, casi casi toda nuestra serie está basada en, en el capítulo 4, es el versículo 6, versículo 10 nos dice que, que la gente se levantó y edificó, pero después cuando estaban a la mitad, es un detalle que, que Dios nos da en su palabra, que cuando estaban a la mitad del proyecto, empezaron a cansarse y dijeron, no vamos a poder terminar, dijeron, este, los enemigos nos, nos están atacando y durante las semanas hemos visto diferentes maneras en cómo el desánimo puede venir a, en contra nuestra. Y el propósito de esta serie es el que podamos reconocer, identificar el desánimo, poder resistirlo y poder muchas veces aún vencerlo. ¿okay? No, es, resistirlo sería lo mejor, no nos desanimamos. Pero qué tal si, si el desánimo ya, ya penetró en nuestras vidas, entonces tenemos que aprender a vencerlo, a salirnos de ese desánimo. Y en las semanas anteriores hemos estado viendo que la, la razón número uno del desánimo, según estos versículos este, en la Biblia, la, el primer, este, la, la primera causa del desánimo fue el cansancio. Fue el cansancio. Cuando, cuando la gente empezó a darse cuenta que este proyecto requería más fuerzas de las que ellos pensaban que iban a necesitar, requería más trabajo de, de, lo, de lo que tenían planeado invertir en ello. Y entonces se están cansando. Y para ello... Este, reconocimos que una de las maneras para vencer este tipo de desánimo es ponernos bien buzos y saber cómo 
organizar nuestro tiempo, saber cómo aprender a descansar, saber cómo aprender a alimentarnos físicamente. ¿Cuánto sabes que cuando estás desvelado eres más susceptible a, a ofensas? Eres más cuando tienes hambre, cuando tienes hambre que, que, que ni te hablen, ¿verdad? Porque ¿cuántos pleitos no, no te has metido? Simplemente porque estabas cansado, porque tenías hambre. O cuando no has tomado el café, ¿verdad? Es como que ni, ni me hables ahorita. ¿Quieres una guerra? Ok. Pero si no, deja que me tome mi café tranquilamente. Y después abrimos el negocio, ¿verdad? Entonces, este, esto, es, esto no tiene nada que ver con, con ataques del enemigo. Esto no tiene nada que ver con, con incapacidad que tenemos. Simplemente reconocemos que como humanos... Crear buenos hábitos, buenos estilos de vida, no desvelarnos, comer correctamente, tomar agua, tomar suplementos naturales. Todo esto es sabiduría y esa es una manera en, que, en la que tú vas a vencer desánimo. Muchas veces simplemente es limpiarte ¿verdad? de, de esa este, droga del de azúcar, hacer un, un, un ayuno de no comer tanta azúcar. ¡Wow! Vas a darte cuenta cuánta claridad tienes en tu mente, cuánto este, lo, lo que pensabas que, que todo estaba cansado o, o en, en tu mente, así como que se limpia la mente, se limpia el estómago y una buena, un, buenas horas para dormir. Todo esto es bíblico, es necesario y muchas veces tratamos de espiritualizar la cosa, de que oh, es que tengo muchos ataques. No, simplemente tienes que dormir correctamente, estás deshidratado, tómate unas vitaminas, come correctamente, deja la, los, la comida chatarra, come una buena dieta y vas a ver que te sientes diferente. ¿okay? Entonces, el desánimo del cansancio lo, lo arreglamos muchas veces simplemente con cuidar nuestro templo, cuidar nuestro propio cuerpo, nuestro estilo de vida. Y, y para ello tenemos toda una serie comercial, no es comercial, no, no gano ninguna, <risa> ninguna eh, comisión, pero tenemos toda una serie en nuestros videos de YouTube del año pasado, se llama Venciendo y allí nos enfocamos mucho cómo vencer desánimo, cómo vencer ansiedad, cómo vencer la soledad, es, te, te lo recomiendo porque no vamos a expandernos en este momento. Después vimos que otro tipo de, de desánimo que ellos tuvieron fue la frustración. La frustración muchas veces viene cuando reconocemos que el trabajo se va a llevar más tiempo de, de lo que pensamos y va a ser más difícil de lo que pensábamos. Y entonces empieza a haber escombros y ¿cuántos saben que, que escombros causa caos en nuestras vidas? Causa desánimo. ¿Alguna vez has tenido tu cuarto? Para muchos, ¿verdad? Dicen, ¿no? Toda la vida. ¿Has tenido tu cuarto desordenado? Yo me acuerdo de joven, eh, cuando, cuando estaba en, en la universidad, a veces se me ocurría es, escombrar mi closet y me ponía a escombrar todo mi cuarto, pues mi cama quedaba llena de, de todas las chucherías y al rato me tenía que dormir en el piso porque mi cama estaba llena de cosas. Obvio, algunas cabezas que ajá, no soy la única. Es, ok, he aprendido que, que tu cuarto, ¿verdad?, tu habitación donde duermes debería de ser como, como un santuario, debería de ser algo eh, limpio, calmado. Es decir, si necesitas 
poner todo, todo este, las chucherías ¿verdad? en otro lugar, ponlas en otro lugar, pero no en tu cuarto, para que puedas descansar, para que puedas limpiar, pero de preferencia, ¿verdad? No tener desastres, no tener escombros. Pero algo que reconocemos es de que por el resto de nuestras vidas va a haber escombros, porque una remodelación, una construcción requiere escombros y los escombros causan incomodidad. Eh, lo vemos aquí en Camelback, ¿verdad? Ok, checa los mensajes de, de las semanas anteriores porque no vamos a, a repetir tanto, ok. Pero en esta ocasión, ok, poner un orden, limpiar algunas cosas, reestructurar algunas cosas es una manera de vencer la frustración. Después vimos que, que para vencer la duda de que no soy, no soy capaz, el sentirme incapaz, el sentirme que, que este, no voy a poder terminar ese proyecto… Es lo que, cómo vencemos ese tipo de desánimo, lo hacemos al aprender a fortalecernos con el Señor, a fortalecernos en el Señor y aprender que, que últimamente cuando somos débiles, Dios es cuando viene a la escena y en, en Él somos fuertes. Y otra vez, nos dedicamos to, to, casi toda un, una, una enseñanza hablando de cómo aprender a fortalecernos en el Señor. El día de hoy vamos a tratar el último es la última manera en que el pueblo de, de Israel estaba desanimado y eso tenía que ver con ataques del enemigo, ataques del enemigo. Los enemigos eh, eran personas que vivían, vivían en Jerusalén, pero eran de otros, de otros uh, lugares. Era un, este, Zambalat, era un, un, el líder de los Samaritana, ese, los otros nombres, ¿verdad? Los otros eran los líderes de los árabes y total que, que no querían que Israel se levantara otra vez, que Jerusalén se edificara. Y entonces estos enemigos constantemente venían a atacarlos, venían a intimidarlos. Y las amenazas llegaron a ser tan serias que los amenazaron de matarlos, de, de venir y atacarlos y matarlos. Imagínate si no vas a tener temor al, al construir es, ese proyecto, ¿ok? Entonces, allí es más o menos donde nos quedamos la semana anterior. Y en Enemías 14, versículos 16 y 17, dice que ellos decidieron, ¿verdad?, que okay, la mitad va a estar trabajando y la otra mitad va a estar en guardia y al mismo tiempo todos vamos a estar trabajando con, este, con la pala, ¿verdad? El, el martillo de una mano y con una espada de, con la otra mano, porque tenemos que aprender a edificar y a pelear al mismo tiempo. ¿Ok? Di conmigo, edifica y pelea. Ok, no, no, nuestro ideal sería edifica, ¿verdad? No queremos pelear, no queremos defendernos, pero si es necesario, vamos a estar dispuestos a edificar y a pelear al mismo tiempo, ¿ok? Y, y de, estos, de, de esto se va a tratar el día de hoy. Escucha estos versículos, Nemías 4.8, la mayoría de los versículos lo, lo voy a leer de, de la traducción al lenguaje actual y de la Biblia de las Américas, me parece. Nemías 4.8 dice, todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. O sea que el primer plan es, vamos a desanimarlos. Después en Nehemías 6.9 dice, y así que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerzas aún. 
Okay. Y esto es, esta es la actitud que, que quiero animarte a que adoptes si no la has adoptado. Si esta es la actitud que tú has adoptado ya, quiero animarte a que no te des por vencido porque el enemigo va a venir a desanimarte. Te digo, muchas veces el desánimo viene simplemente por circunstancias naturales por nuestra humanidad, ¿verdad? Todo mundo se desanima, no importa cuánto espiritu, cuán espiritual seas, no importa cuánto ames a Dios, no importa cuánto conozcas de, de la palabra, todos vamos a tener oportunidad para desanimarnos. Pero cuando tiene que ver con desánimo causado por ataques del enemigo, por oposición, entonces nosotros tenemos que aprender a tomar esta decisión de que vamos a seguir trabajando. ¿Cuántos de ustedes han tenido cualquier tipo de, de ataque, de oposición, ya sea en, en, tu, en tu salud, en tu relación, en, en tu trabajo. No sé, creo que todos hemos batallado de ataques, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros cuando tenemos ataques vamos y clamamos a Dios. Y clamamos a Dios, Dios, ayúdame, Dios, protégeme, Dios, sáname, Dios. Este. Pero pocos de nosotros... Decimos, Dios, ayúdame a seguirle echando más fuerzas. ¿Alguna vez esa ha sido tu oración? Si no la ha sido, que esta sea nuestra oración de ahora en adelante. Porque vamos a ser esas personas perseverantes que, que vamos a reconocer, ok, este desánimo está viniendo para desanimarme, no es personal. Los enemigos no, no tenían algo en contra necesariamente de, de Nemías o el pueblo personalmente. Si lo hubieran tenido, los hubieran atacado antes de que construyeran la muralla. Ok, date cuenta de esto, esto es bien importante. El ataque no se trata de ti, el ataque se trata de impedir lo que Dios te dijo que edificaras. El ataque se trata de, de ponerle un bloque a la voluntad de Dios en tu vida. El ataque se, taca, se, se trata de robarte, de que continúes en ese destino, en ese llamado de Dios. ¿Te das cuenta cuán valioso eres? ¿Cuán valioso es lo que Dios ha depositado en ti? ¿Cuán valioso es ese llamado que muchas veces tomamos por, por nada, ¿verdad? ¿Cuán valioso es ese, ese llamado que tienes co, como esposo, como esposa, como mamá, como papá, como, como miembro de la iglesia? ¿Cuán importante es lo que Dios ha depositado en tu corazón, en tu mente, esos sueños, esa visión, lo que Dios te ha dicho? Necesito que te levantes y edifiques. Y el enemigo desea desanimarte. El enemigo desea estorbarte, distraerte ¿para qué? ellos no necesariamente querían destruir a las personas, ellos querían destruir este sueño, esta visión y les dice, es, dice ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar pero yo le pedí a Dios que nos ayudara a seguir trabajando con más fuerzas aún ni siquiera le pidió a Dios algo por ellos, aunque en otras ocasiones sí ora acerca de los enemigos. Pero en esta ocasión está orando Dios, ok, como dicen, ¿verdad? Game on, it's on, ¿verdad? Ok, el enemigo va a atacarme, pues ahora con más persistencia le voy a echar ganas. Con más persistencia voy a continuar y voy a seguirle, porque no me va a detener. 
Por ejemplo, y por favor, este, espero que, que no malinterpretes eh, esa ilustración y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero el año pasado, cuando empezó lo del COVID, muchos de nosotros, más bien todos nosotros, fuimos atacados, fuimos atacados en nuestros sueños, en nuestros planes, en lo que Dios nos había llamado a hacer, muchas veces aún este, en, en la salud. Okay. Este fue un ataque para desanimarnos, este fue un ataque para detenernos. ¿Y sabes lo que, lo que la mayoría hicimos, al menos al principio creo que todos lo hicimos, fue, fue detenernos y, y, y ponerle una pausa a la vida? ¿Acaso no estuvo rara esa, esa es experiencia, verdad, donde casi casi todo el mundo, todo el mundo le puso una pausa a, a la vida? ¿Y cuántos saben que hubo muchísimo desánimo? Hubo mucho desánimo, hubo mucho temor, la gente no sabía qué hacer. Pero hay algunos de nosotros que después de un tiempo vimos, dijimos, ok, la cosa no es como, como nos las habían pintado, ok, el virus es real, la enfermedad es real, pero no quiere decir que todo mundo está propenso, ¿verdad? Como nos los habían contado, este, vimos el, el porcentaje de mortandad y a quién atacaba más, etc. Y, y muchas personas, incluyendo tu iglesia, decidimos, ¿sabes qué? Ahora tenemos que echarle más ganas y tenemos que continuar el llamado de Dios, tenemos que continuar lo que Dios… Y el, el ataque estaba allí, el desánimo estaba allí, obviamente acatándonos ¿verdad? a las reglas de, del gobierno, pero pudimos seguir ministrando, pudimos seguir alcanzando. Y de hecho, el año pasado, con, con nuestra, los servicios en línea, con YouTube, alcanzamos a más gente que en toda la historia de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero la estrategia del enemigo era asustarnos para que dejáramos de trabajar. ¿Lo notas? Asustarnos para que dejáramos de trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo atacaron a estas personas? Estoy revolviendo mis notas como no te imaginas, ¿ok? Por lo regular siempre las sigo y ahorita estoy yendo por todos lados. Ok, entonces reconocemos que, que el desánimo es súper poderoso para paralizarnos. Eso es algo que yo nunca lo había considerado. Dije, wow, ¿qué arma tan poderosa el enemigo utiliza? El desánimo. A veces ni siquiera aparece un, un arma espiritual, así como que Ay, solamente está desanimado, es, es humano. Pero ¿qué involucra ese desánimo? ¿Te está paralizando? ¿Te está distrayendo? Esta es la manera en que, en que el enemigo trató de atacarlos. ¿okay? Si tú lees este, Nemías del 4 al 12, vas a ver tipos de ataques. Pero este, eh, primero dice que cuando los enemigos empezaron, este, es, creo que necesito leerte estos versículos porque están bien buenos. Déjame encontrar mi versículo. Te los iba a parafrasear solamente, pero ¿qué te parece si, si te los leo así de rapidito? Nemías 4.1. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Eh, a él no le afecta. Pero esta es una analogía okay, del, del enemigo. El enemigo 
le va a molestar el momento que decides pararte ir a la iglesia, en el momento que decides este, hacer lo que Dios te dijo, el enemigo se va a enojar, le vas a arruinar su día. Se puso furioso y se burló de los judíos. Ok, entonces, no solamente la oposición causa que el enemigo se enoje, que se ponga furioso, pero empieza a burlarse, empieza a burlarse de, de ellos Casi, casi empieza el ataque personal, ¿verdad? Se empieza a burlar de que son judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Ok, entonces el ataque empieza, empiezan a atacar tu, tu identidad, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice, ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? En primer lugar, nadie dijo que la, la iban a construir en un día, pero ok, empieza ¿verdad? a hacerlos dudar, a ridiculizar, criticar. Después este dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Se está burlando de sus esfuerzos, de lo que están haciendo. Después Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Ok, no solamente se están burlando, ridiculizando, están atacando la, la identidad de ellos, quiénes son, qué están haciendo, pero están hasta profetizando su fracaso. Ok, no sé cuántas personas tú conoces así. Ok, ahora déjame hacer una aclaración, déjame hacer una aclaración. Sí, muchas veces vamos a tener oposición de personas y vamos a tener ataques de otras personas. Este, creo que todos lo hemos experimentado. Pero la aclaración que quiero que, que sepas es de que tú solamente tienes un enemigo, ¿ok? Tú tienes un enemigo. Tu enemigo, el adversario, Satanás, es el que anda como león rugiente buscando cómo devorarte. Pero no puede devorarte si tú te pones Buzo, si tú, te, si tú estás alerta y si tú conoces sus estrategias. Segunda de Corintios 1.11 o 2.11 creo que dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces, conocemos sus estrategias, ¿ok? Entonces, reconocemos que, ok, ok, estos ataques van a venir, pero solamente tenemos un enemigo. ¿Cuántos enemigos tienes? Uno. Ok, y tú dices, no, pastora, déjame darte los nombres. No, no, no. Tú tienes un enemigo, ok, tienes un enemigo. Segunda de Corintios 10, 3 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra, contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, tú tienes un enemigo, eh, Satanás. Él quiere robar matar y destruir. Él quiere robar tu vida, tu gozo, tu paz, tu salud, tus relaciones, tus finanzas. Él quiere destruir, él, él quiere aniquilarlo. ¿Por qué? Este enemigo te odia porque tú representas lo que él no pudo tener. Representas la gloria de Dios. Representas la imagen de Dios. Entonces, tu enemigo ni siquiera te odia por ti, sino es, te odia porque es enemigo de, de Dios. ¿okay? Entonces, tienes un enemigo. Pero nuestro enemigo, muchas veces, la mayoría de veces, influye el sistema mundial. ¿okay? Entonces, el sistema de nuestra cultura 
por la mayoría de, de áreas está influenciado por el enemigo y es por eso que muchas veces vas a tener oposición como cristiano, como persona moral, va, va a haber ataques, va a haber crítica, va a haber burla, va a haber, este, um, no sé, va a haber oposición siempre. La Biblia nos dice que si queremos vivir obedeciendo a Dios, prepárate porque vamos a, a recibir un tipo de persecución, ¿ok? Entonces, el enemigo influencia el mundo espiritual, a veces el gobierno, la educación, la medicina, las artes, sabemos que, que ok, pero ¿quién es tu enemigo? Solamente uno, no las personas, no, no los partidos políticos, no la, la, este, los profesionales, tu enemigo es más allá de las personas, ok. Después, obviamente el enemigo puede influenciar en personas y hay, hay personas que que te pueden lastimar, que te pueden atacar, que se pueden oponer a ti, que se pueden, te pueden ridiculizar, burlar, tratar de estorbarte, tratar de, de eh, arruinarte la vida. Muchas veces, la mayoría de personas cuando está tratando de, de tener un, un ataque personal, la mayoría de veces es simplemente porque ellos mismos están viviendo con inseguridades, con temores. ¿okay? Por ejemplo, eh, es cuando la gente se burla de ti y te ridiculiza, lo único que están exponiendo es sus propias inseguridades. Cuando la gente te envidia quiere, o, o, o dice, no, oh, ¿quién te crees que eres, verdad? O lo que estás haciendo vas a fracasar. Lo único que, que están expresando o manifestando es que quizá te tengan un poco de envidia, quizá los, los incomodas con, con tu creencia, con tus planes, con tu visión. Cuando la gente piensa en pequeño y alguien viene con un sueño grande, la mayoría le va a hacer burla, la mayoría va a decir, ah, oh, estás loco, Ay, por, tú, tú te crees mucho, ¿verdad? O ¿quién te crees que eres? Si una zorra puede arruinar tu muralla, ¿verdad? Entonces, ok, nos damos cuenta que las personas muchas veces van a venir en nuestra contra simplemente porque ellos mismos están batallando inseguridades, temores, los estás intimidando. Pero a veces las personas son influenciadas por el enemigo para atacarte personalmente o para tratar de arruinar tu vida, ¿verdad? Pero ¿cuántos enemigos tienes? Uno. Entonces, cuando recibes un ataque personal, no lo tomes personal, no, no se trata de ti, se trata de la visión, se trata de, de, de la muralla que estás edificando. ¿Cuál muralla estás edificando? Cuando tienes oposición, reconoce, ah, ¿sabes qué? Si, si Juanito vino, ¿verdad? Y me dijo tales palabras, no se trata de Juanito, se trata del enemigo que quiere distraerme de continuar esto, ¿ok? Entonces, vamos a poder mirar más allá de las personas, más allá de los ataques, no tomarlo personal y reconocer, esto es solamente una distracción en contra de, de la visión que tengo. Después, este, dice el versículo 4, que, que oró a Dios, dice, estas personas están burlando de nosotros y este… Después habla con las personas, déjame ver qué, qué versículo, en el versículo 8, en el versículo 8 continúan este, los ataques y dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión 
entre nosotros. ¿Y qué hace Nehemías otra vez, verdad? Dice, se puso a orar y se pusieron a, a protegerse. Dijeron, ok, vamos a estar no solamente a la defensiva, pero a la ofensiva también. Y entonces vemos que, que los ataques fueron ridiculizar, atacar la identidad, burlarse, predestinar tu fracaso. ¿Cuántos han escuchado esto? No sé si conoces un poquito de mi historia. Yo estaba en México, terminé mi carrera, me gradué de, de la licenciatura en informática y durante ese tiempo estaba haciendo mi internado en lo que antes era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, un, una organización del gobierno con mucha, este, muchos profesionales, tenía buenos contactos, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes a la maestría? Y dije, ok, pues la maestría, ¿verdad? Hice mi examen de maestría para recibir una beca de gobierno, que ¿okay? es una beca gratis en el, en el Tecnológico de Monterrey. No sé cuántos conocen esta escuela de gran prestigio. Me dieron la beca y estoy a punto de empezar mi maestría cuando recibo una invitación de una iglesia en Phoenix a que venga a estudiar el, el Instituto Bíblico. Tenían, antes teníamos un Instituto Bíblico. Y yo le había hecho una promesa a Dios diciéndole, cuando termine mi carrera, voy a servirte de tiempo completo. Y casualmente se me había olvidado esa promesa. Y entonces estoy bien, ¿verdad?, preparándome para la maestría y recibo este fax donde me están invitando a mí y a otra amiga a, a venir aquí como, como in, in, interns, este, donde íbamos a, a trabajar en, en la iglesia y nos iban a proveer alimento y hospedaje y así como que oh, yo supe en mi corazón ok, necesito seguir esta jornada porque eso es, eso es lo, de lo que me he preparado todo el tiempo de hecho solamente terminé la carrera para darle a mi papá mi título y, y honrarlo de esta manera pero yo, yo todo el mundo que me conocía sabía que yo les decía yo voy a ser misionera el resto de mi vida entonces Nunca me imaginé misionera en Estados Unidos, pero, pero yo sabía que iba a servir a Dios. Cancelé mi maestría, cancelé la beca y no te imaginas cuántas personas se burlaron de mí. Cuántos de mis amigos me dijeron, eres una tonta, estás desperdiciando esa oportunidad. ¿Cómo es posible? Este, dos profesores de, de la universidad me escribieron una carta, uno así bien directo, ¿verdad?, eres una estúpida lo, lo que estás haciendo es no vuélvelo a pensar, no puedes cerrar esta puerta, es otras personas aún algunos líderes espirituales no me apoyaron dijeron no, cómo es posible mi familia gracias a Dios me apoyó porque ellos ya sabían que, que ya, ya los había preparado por años que iba, iba a irme de la casa, iba a servir a Dios por el resto de mi vida, entonces ellos como que ya se la sabían Recibí mucha oposición, muchos me dijeron, este, vas a arruinar tu vida, vas a, vas a desperdiciar tu vida, pero ¿sabes qué? Dios sabía lo que estaba haciendo y gloria a Dios, por la gracia de Dios tomé la decisión correcta y por la gracia de Dios pude vencer ese desánimo, pude vencer esa crítica, pude vencer esas burlas, pude vencer esas profecías que me dijeron vas a fracasar, no la vas a hacer y gloria a Dios que he caminado en su voluntad perfecta y no tengo que, que darle explicaciones a nadie porque 
yo entiendo que si ellos no entendían lo que Dios había puesto en mi corazón, ellos no tienen que entenderlo porque Dios no se los puso en su corazón. Solamente es entre yo y Dios. Y, y sabes que no me arrepiento. Ha sido, ha sido una de las decisiones mejores que he tomado en mi vida y he visto su favor, su, su bondad, su provisión. Es, es como que si tienes la decisión entre la voluntad de Dios y lo que la gente diga que, que es una buena oportunidad, siempre escoge la voluntad de Dios, jamás te vas a arrepentir, jamás te vas a arrepentir, te lo digo por experiencia. Pero yo sé lo, lo que es recibir burlas y fracasos y, y que la gente te, te malinterprete, pero no importa. Ellos empezaron a conspirar, empezaron a causar disturbios, dice, y todos ellos conspiraron para venir a luchar contra Jerusalén a causa de disturbios y desánimos, pero nuestros enemigos solamente intentaban hacernos cesar la obra, ¿ok? Entonces, entendemos que el ataque no es personal, el ataque se, se trata de destruir o estorbarte en lo que estás edificando. ¿Qué has estado edificando? ¿Qué has estado edificando en tu vida? ¿Qué necesitas seguir edificando? ¿Qué has puesto en pausa? ¿Qué has puesto en pausa? Porque ahora que... que identificas un poquito más estos ataques espirituales, si tú quieres decirlos, o estos ataques que no son personales, pero se sienten bien personales. Ahora tenemos que, que con más determinación que nunca decidir, voy a seguir edificando, voy a seguir edificando. Di conmigo, voy a seguir edificando. Y cuando recibes una mala noticia, tú dices, voy a seguir edificando. Y cuando te hacen burla y te critican y malinterpretan tus, tus motivos, tú dices, voy a seguir edificando. Y cuando estás cansado y cuando sientes que no vas a poder, lloras a Dios, pero tienes que levantarte y decir, voy a seguir edificando. Amén. Levántate y edifica. Hay muchas áreas en tu vida en las que tú, tú sabes que tienes que continuar esa muralla, tú sabes que tienes que continuar ese proyecto, pero te has pues una pausa porque estás desanimado, te quedaste a medias. Y yo te digo el día de hoy, es tiempo de volver a echarle las fuerzas y aún más, ¿ok? Con más fuerzas, con más determinación. Decide que si se va a requerir que tengas una pala en la mano derecha y una espada en la mano izquierda, vamos a seguir edificando, amén. Vamos a seguir edificando. Muchas veces has estado, ¿verdad? Ok, decidí arreglar mi, mi estilo de vida, mi, mi salud y, y empiezas un, una nueva dieta o ejercicio porque... Entendemos que estar sanos es bien inteligente, pero ¿qué, ¿qué sucede? Empiezas, ¿verdad? Y te quedas a medias porque se puso difícil la cosa. ¿Cuántos saben que es bien difícil vivir sanos? Casi, casi es como una revolución en contra de la cultura, ¿verdad? Comer sanamente. Se pone difícil la cosa. Decide, decide, no solamente Dios, sáname, ¿verdad? Dios, yo quiero vivir sano. Ok, la espada ya está con las promesas de Dios, por las llagas de Jesús hemos sanado. Por la, Jesús nos ha redimido de la maldición de enfermedades, de dolor. Okay, la espada ya está, la espada representa la palabra de Dios, sus promesas, su respaldo. Pero tú no solamente puedes edificar con la espada, tú tienes que trabajar 
ok, entonces con una mano está la espada, las promesas de Dios y con la otra mano está el ejercicio y el agua y, y este, tu vitamina C, ¿verdad? Y, y la buena dieta y dormirte bien, ¿entiendes? Trabaja trabaja y pelea, trabaja y pelea. ¿Qué tal en las finanzas? Dios, tengo escasez, Dios, ayúdame, tú eres mi proveedor, el, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero por otro lado está lo que se llama hacer un presupuesto, no gastar cuando no debes, ¿verdad? Qué difícil es eso, qué difícil, porque por donde quiera recibimos ofertas en tu email, en tu social media y oh, ya quieres comprar esto oh, y aquello. Qué difícil es no comprar algo cuando sabes que okay, necesito ahorrar. Entonces, con una mano haces el trabajo físico, natural, ahorrar, planear, hacer un presupuesto, pagar la deuda y por otra mano, con la espada te agarras de las promesas de Dios y peleas, ¿ok? Con una mano, ¿verdad? Inviertes en tus relaciones y, y, y en la casa eres amable y le das gracias al esposo, le das gracias a la esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposo por, por ser una persona diligente o trabajadora? ¿Qué quiero agradecerte? El que el que nos ha sacado adelante, de que hemos podido tener algo. ¿Cuántas veces esposos le has agradecido a tu esposa? Gracias, gracias por, por lavar mi ropa, ¿verdad? Muchas veces lo tomamos a menos. Por una, con una mano hacemos cosas naturales para edificar la casa, para edificar nuestras relaciones. Por otro lado, nos tomamos de la promesa de Dios y luchamos en contra del desánimo, ¿ok? No, muchas veces queremos espiritualizar todo y solamente con la espada de Dios, pero hay trabajo que hacer. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios, no es parte de la maldición, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a edificar y pelear con una espada con una espada en una mano y con la pala, el, ladri, el, el martillo, la cazuela, la pesa verdad para hacer ejercicio con la otra mano. Amén. Tenemos que aprender y, y si hay personas que te han estado atacando, burlándose de ti, desanimando, hay, hay un, este, la, la historia continúa y Nemías dice que estos enemigos trataron de distraerlo, dice cuatro veces me llamaron y me dijeron vente para acá, necesitamos hablar, necesitamos hablar unas cuentas, necesitamos este, aclarar unos rumores y él siempre les decía estoy muy ocupado, tengo una gran obra que hacer, tengo una gran obra que hacer, así que muchas veces tenemos que aún desconectarnos de estas personas que quieren desanimarnos y decirles, sabes que estoy muy ocupado para tu drama, ¿verdad? Estoy muy ocupado para los chismes, estoy muy ocupado para, tu, para esa poca visión que tienes. Déjame seguir edificando porque tengo una gran obra que terminar. ¿Amén? Tenemos una gran obra que terminar. Déjame contarte un, un poco acerca del de final de la historia. ¿Sabías que terminaron la muralla, toda una muralla de Jerusalén. Terminaron la muralla en 52 días, menos de dos meses. Terminaron la muralla. ¿Sabías también 
que los rumores de que iban a venir a matarlos nunca sucedieron fue solamente un rumor pero ellos estuvieron listos para defenderse pero así es el enemigo el enemigo viene el enemigo es un bully es el bully más de, de todos los bullies, ¿verdad? Es, es el jefe de los bullies. Va a venir a intimidarte, va a venir, de, te va a decir, voy a destruir tu casa. Muchas veces, como, como cristianos, mientras más queremos presionar a Dios, ok, voy a empezar a dar mis diezmos y ofrendas, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a, a involucrarme en eso. Empieza la oposición y, y ¿qué hace la mayoría? Oh, ok, me, mejor, no, mejor no, ¿verdad? Mejor no, no, le, no le intento para... Ok, voy a hacer las paces con el enemigo No, 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 no Es un bully, solamente te quiere intimidar Solamente quiere desanimarte para que dejes de edificar No caigas en esa, en esa trampa, no caigas en ello Reconoce, ok, ahora voy a edificar con más fuerzas ¿Quieres venir a atacarme? ¿Quieres venir a intimidarme? Pues mira esto, ¿verdad? Toma esto, mira lo que hago no quieres que, que venga a la iglesia, pues ahora vengo, ¿verdad? Cada domingo y no solamente voy a venir, voy a empezar a involucrarme y a servir en la iglesia. ¿Qué te parece eso? No permitas que los rumores del enemigo te, te intimiden. Esos rumores de que iban a venir a matarlos nunca sucedieron, solamente fueron rumores. Fue, solamente fueron rumores. La muralla la terminaron en menos de dos meses. Dice versículo Nehemías 6.15 La reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días. 52 días. ¿Sabías que han excavado ruinas en, en Jerusalén y han encontrado que esta muralla era de una altura, por ejemplo, probablemente de 30 a 45 pies, es como de unos 13 metros y estaba bien ancha. La gente lo hizo, la gente lo hizo, la, las familias, a veces se menciona, ¿verdad? Y las hijas de fulano de tal edificaron tal pedazo de la muralla y los sacerdotes edificaron tal pedazo y los comerciantes edificaron tal pedazo. La gente edificó, esta era una, una imposibilidad. ¿Y con qué edificaron? Con ruinas, con ruinas edificaron. Esto también es, cuando estaba este, analizando esto, me conmovió muchísimo de que la razón por la que Israel estaba en ruinas, la razón por la que no tenían paredes, era por los mismos errores que las generaciones anteriores habían cometido. Era por el, los mismos problemas del pueblo de Israel sin embargo en la bondad y misericordia de Dios aún si ahora tienes que edificar por tus propios errores Dios te permite reconstruir Dios te permite reedificar y esas, ese, ese desastre esas ruinas esos escombros que muchas veces por nuestra propia culpa ahora tenemos Dios dice ¿sabes qué? Vamos a utilizar estos escombros y vamos a levantar una muralla nueva. Vamos a levantar una muralla nueva, una muralla de protección. El no tener esa muralla representaba un reproche para el pueblo. 
era un recordatorio de lo que ellos habían hecho en el pasado y Dios dice yo no quiero que vivas en ese tipo de reproche vamos a volver a edificar, vamos a, a levantar una vez tu identidad vamos a, a establecer que tú tienes un pacto con el Dios del universo y que no importa los errores de tu pasado tú puedes volver a reedificar y la bendición de Dios, la mano de Dios está contigo sus misericordias son, es, están contigo y lo, tu pecado no es suficientemente grande para hacer que Dios no tenga nada que ver contigo. Él dice, cuando el pecado abunda, mi gracia sobreabunda. Así que es tiempo de volver a levantar esa muralla, volver a reedificar, porque eso representa las misericordias de Dios en tu vida. Amén. La muralla se, se construyó en 52 días y versículo de mía 6.16. Dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una frase muy popular en Pinterest que dice, no le tengo temor a la, a la, a la tormenta, ¿verdad?, y dice, de hecho, yo soy la tormenta. <risa> y y es, eso me gusta, porque casi, casi es lo que el enemigo vino a intimidarlos, a asustarlos, a paralizarlos, distraerlos, desanimarlos. Pero ellos dijeron, ok, así va a ser el ataque, al menos ya sabemos en la que nos estamos metiendo, pues vamos a continuar trabajando, vamos a continuar edificando. Y al terminar ellos, la muralla, el proyecto, el enemigo estaba intimidado, el enemigo tenía temor, el enemigo estaba asustado y confundido, viendo que, wow, Dios está con ellos, Dios está con ellos. Levántate y edifica, levántate y edifica. ¿Qué áreas en tu vida necesitas seguir edificando? Hazlo con la ayuda de Dios y al terminar ese proyecto, al terminar esa visión, la gente de alrededor va, va a mirar y va a decir, ok, Dios está con ellos, ¿verdad? Dios está con ellos. Es precioso, es precioso ver la mano de Dios trabajando en tus circunstancias y siendo un testimonio para aquellos que dudaban que, que, que Dios verdaderamente está contigo. Pero no va a suceder fácilmente. Muchas veces vas a tener que pelear. Pero todos podemos, si ellos pudieron, nosotros también podemos trabajar y edificar, pelear y edificar, amén. Pelear y edificar o trabajar, trabajar y edificar y pelear. Lo hacemos juntos, lo hacemos con la bendición de Dios, lo hacemos con el permiso de Dios y en el nombre de Jesús vamos a terminar esas murallas, amén. Yo creo que tú vas a terminar esas murallas, esos proyectos, lo que Dios te ha dado, yo creo que tú lo vas a terminar y creo que fe se está levantando en tu espíritu, creo que tu mente está siendo renovada con la palabra de Dios y visión se está abriendo, Esa, ese desánimo que te tenía nublado está siendo movido porque ahora sabes que la oposición no se trata de ti, de que tú no tienes por qué temer, Dios está contigo y tú vas a poder lograr aquello que Dios te ha llamado a realizar, ¿lo crees? 
¿Lo crees en tu vida? Yo lo creo. Déjame orar por ti, déjame orar el día de hoy por, por ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, de que tú nos has ungido, nos has capacitado con tu ayuda sobrenatural, con tu espíritu, para realizar proezas, para ser vencedores, para ser más que vencedores, Dios, para vivir más allá de solamente la vida natural, para vivir una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por todos los recursos naturales y sobrenaturales que tenemos como hijos tuyos para terminar aquellos proyectos que tú nos has llamado a edificar. Y Dios, te damos gracias que tu palabra nos ha ayudado a reconocer estrategias del enemigo que él puede utilizar para obstaculizar esa edificación. Y ahora Dios, que estamos conscientes, que estamos alertados, hemos decidido que por el resto de nuestra vida vamos a continuar trabajando y peleando si es necesario, pero no nos vamos a detener. La, el pueblo de Dios, como dice Hebreos, no somos de los que retro, retroceden, pero somos los que pres, proseguimos al blanco, continuamos hacia la meta para recibir el premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Oro en el nombre de Jesús por estas personas, por mis hermanos y hermanos aquí presentes, por aquellos en línea, por aquellos que quizá escuchen o vean el mensaje después. Oro Padre pidiéndote que, que tu espíritu les dé guianza, les dé confort, les dé sabiduría, oro tu favor sobre sus vidas, que ellos van a saber cómo vencer obstáculos, cómo trabajar sabiamente, cómo reorganizarse y en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre cualquier estorbo, sobre cualquier desánimo espiritual, sobre cualquier oposición pesadez, obscuridad en sus vidas, obscuridad en sus mentes, en sus emociones, oro en contra de toda enfermedad, oro en contra de todo dolor y declaro Padre sanidad, declaro libertad, declaro libertad, no más vivir en cautiverio, no más vivir engañados con las amenazas del enemigo, pero tu iglesia se levanta, tu iglesia se levanta y continúa edificando aún con más fuerzas, con más determinación, con más valor, con más sabiduría, con más unción de tu Espíritu. Lo creemos, Padre, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.